1: 的大朋友和小朋友，我是小雪，欢迎收听晚安的瑞咪。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哟
2: 。大家好，我是小光，你收听的电台是 FM
0: 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是小雨，欢迎你们一起收听今天的节目。大朋友、小朋友，我们都知道，狗狗会帮忙看家，有的甚至可以协助盲包朋友；猫咪呢，可以帮忙消灭老鼠。至于古代的信鸽，鸽子会帮忙人们传递信息。有些动物可以帮助我们人类，但是大朋友、小朋友，你们知道吗？有一些小小的昆虫也是可以帮助人类的哦。帮助谁呢？帮助农民来除掉田里的害虫。有的昆虫可说是农民的好帮手哦
1: 。昆
0: 虫帮助农民
3: 。
1: 种出健康又美味的菜，我们吃了，身体健健康康。所以那些昆虫也是帮了我
0: 们耶。嗯，可以这么说哦。这些帮助农民的小昆虫们，就是所谓的益虫，有益的虫。如果没有这些有益的虫的话，也许农民就会用其他的方法，例如喷洒农药。没错，如果残余在农作物上的农药吃到我们身体里，就会造成我们身体的负担或者是伤害哟。所以呢，今天小光、小雪和小雨要在节目当中跟大家聊聊这个田里的小帮手，一些对我们人类有帮助的益虫，有帮助的昆虫。
2: 我们吃饭的时候都不想看到菜里有虫，或者水果被虫
0: 咬得烂烂的，那超恶心的。对呀、啊，看到菜里有菜虫，小雨也真的很害怕，甚至在洗菜的时候看到菜虫也会吓一跳呢。感觉起来，这些虫很不受人们欢迎啊！怎么会是田里的帮手，而且还受到农民的欢迎跟喜爱呢？别
1: 怀疑，虫虫防治法
0: 很久以
2: 前
1: 就有农
2: 民在使用了。一千七百多年前的中国古书《南方草木状》已经有记载。当时在广东、福建一带的农民就懂得利用一种凶猛的黄金蚁来捕食危害柑橘的脚尖春象，直到今天，当地农民仍用这种方法防治虫害，可见多么有效。
1: 到了十九世纪末，美国加州因为催眠介壳虫在柑橘园大量繁殖，让许多柑橘树枯萎，引发前所未有的灾害。后来，专家从澳洲引来澳洲瓢虫，利用它们来捕食柑橘园里的介壳虫。才成功压制害虫，才免除了柑橘产业的危机
0: 。感觉到柑橘产业不是一件容易的事它的虫害好像特别的多。因为在日治时期，台湾北部的柑橘园也同样发生催眠介壳虫危害的灾情哦。日本政府同样引进了澳洲瓢虫来当除虫小帮手。澳洲瓢虫有没有很厉害呢
1: ？有，
0: 真是太佩服它了，就好像战士一样厉害，打败敌人。对呀，到现在呢，柑橘原理不难发现澳洲瓢虫的身影哦。而催眠介壳虫虽然还是存在，但是已经不是柑橘的主要危害原因了。这招有没有厉害呀？害虫最怕的天敌是谁？就找它们来除害，利用生态系食物链中一物克一物的自然现象来防治虫害。以现代的说法，就是生物防治法。不过呢，这种生物防治法它需要比较长的时间，让一物克一物达到它的效果，而且农民要先。引进这些战士，这些益虫有益的昆虫，还要养它们，也不是一天就可以完成的事。所以呢，有的农民为了大量生产农作物，就做了什么事呢？接下来我们赶快看看哦。
2: 化学农药发明后，因为杀虫速度快、效果好，又能使农产品产量大增，让人类免于饥荒，因此利用虫虫作为帮手的好方法，逐渐被人类放弃了。台湾的农民大约
1: 在三十年前开始大量使用化学农药，近年来。人们警觉到，传留在农作物上的药剂，如果吃进肚子里，会对身体产生很大的伤害，因而开始思考回到过去的传统方式，
0: 不要再使用化学药物。是啊，化学农药的发明虽然带来了很大的便利，农民不用那么的辛苦。可是这些残留在农作物上的药剂，吃进肚子里的确会对身体产生很大的伤害，所以大家又开始想要回到过去的防治方法。而许多专家用传统的天敌法当做基础，进行了研究，发现可以消灭果实蝇的寄生蜂、食蚜虫和螨类的草蛉，以及会吃蛾蝶类幼虫的。黄斑粗喙春象和螳螂等等，都能代替化学农药喽，成为了农民的好帮手。只是啊，为了要让农作物能大量的生产，这些被当作战士战将的虫虫，就必须要用更科学化的方式来繁殖跟管理喽。一次有非常多的虫虫战将，才能发挥比较好的作用啊。同时呢，也要小心哦。这些虫虫战将可不可以过度繁殖呢？不行啊，太多了就会变成另一种灾害。是啊，所以执行上还是要小心哦。我们人类相当的聪明哦，也知道要如何轻松一点。那么到目前为止，有没有其他防虫害的新方法呢？是有的哦。防虫害的新方法有什么呢？小光来分享。由于科学的日新月异，除了利用天敌外，专家还研
2: 发出以病原微生物来灭虫。也就是让害虫因为感染病毒或细菌而生病死亡。哦，原来就是让害虫本身自己生病啊！还有啊，专家从昆虫身上研发另一种秘密武器，叫做菲洛蒙诱捕法。动物为了觅食、求偶、防御敌人等不同的需求。会从身体分泌各种不同气味的费洛蒙，同类一闻到味道就知道
0: 它想传达的讯息。专家很聪明吧？这是他们研究出来的哦，利用昆虫它本身的一些行为而分泌的费洛蒙来做什么呢？他们收集了雌虫用来求偶的费洛蒙，放在只能进不能出的瓶子里。当雄虫闻到味道了，以为瓶子里有雌虫，但其实是没有的，那是一个空瓶，只是有雌虫的费洛蒙。那雄虫闻到了，它就会一头钻进瓶子里。等到它发现自己被关起来的时候，哦哦，已经来不及，它出不来了。至于外面的雌虫呢，也因为找不到雄虫交配，无法顺利产卵繁殖。几代之后，这种昆虫的数量就会变少了。这两种防虫害的新方法，一个是病原微生物，一个是利用费洛蒙，感觉好像更厉害了呢。让农作物长得好，我们吃了对身体健康有帮助，就不是非得要用化学农药不可喽。只不过生物防治法比直接喷洒农药辛苦好几倍，我们刚刚有说到哦，而且它的效果不像农药那么快速，很多很多时候。农民就必须亲自把危害农作物的虫子啊、杂草啦、啊，一一挑出来，或者是拔除呢。而这些田里的小帮手也需要特别照顾哦。例如呢，有些农民会让好几种田敌同时加入农田战将的行列，但是不同的田敌吃不一样的食物，生活习性也大不相同啊，所以就必须让田里的植物种类增加，甚至必须规划区块让他们休息
2: 。说到田里的小帮手，我想到鸭子。好哦
0: ，请小光跟我们分享
2: 。在台湾传统的水稻田里，有一种稻鸭工作法，非常有趣。农民将鸭子养在稻田里，因为鸭子是滤食性的，吃东西的时候会把田里的水连同水里的微小生物一起吸进嘴里，再把水滤出来，小生物就会被吞进肚子里。此外，他们在游泳的时候会不断的翻搅泥水，让杂草无法生长。再来就是它们的排泄物是最棒的天然肥料，所以鸭子是稻田里的好帮手
1: 。哎、欸，不
2: 对呀、啊
1: ，那稻米结穗之后，鸭子会不会把稻谷吃掉啊？那么美味。不吃很可惜耶
2: ，当然不会让他们待到那个时候。稻米结
0: 穗了，就不能让他们下田啦。我知道了，稻米结穗的时候，也就是这些鸭子帮手下班的时候。虽然生物防治法非常非常的辛苦，但是它是有代价的。这么一来，可以让大家吃得安心，对环境也有好处啊。因为化学农药杀死的不是只有危害农作物的害虫哦，而是所有在田里生物的小动物都会因此受到伤害，甚至死亡。所以，想知道一块田里有没有喷洒化学农药，大朋友、小朋友，我们只要观察田里的昆虫生态，就能分辨喽。如果田里、菜园里死气沉沉，完全都没有其他小动物的话，通常就是一座有毒的农田了。现在我们大家知道了吧？外表美观的农产品。可能隐藏着过度使用化学肥料或农药残留的危险哦，所以买农产品不可以只看外表，千万不要厌恶有虫啃过或长得不漂亮的蔬菜水果，因为它们才有可能是对环境跟人体健康都有帮助的友善蔬果。最后，小雨要补充的，就是大朋友、小朋友，你们有没有听过气作呢？气就是契约的契，农作物的作，气作是什么呢？因为采用生物防治法，会耗费比较多的时间和精神，所以生产出来的农产品通常价格都比较高，比较贵，而且它们可能长得不够漂亮，甚至里面会有菜虫。辛苦种出来的农作物没有人买的话，农民该怎么办呢？于是有些团体就想出了弃作的方式，就是跟农民约定好，打勾勾盖印章约定好哦，只要他不用化学农药和肥料所种出来的农作物，保证全部购买。这么做就是希望农民的收入有保障，不要让他们的辛苦都白费了。这就是所谓的气作。亲爱的，大朋友、小朋友，在今天晚安的人民的节目当中，跟大家分享了在农田里、在菜园里的好帮手，有一些昆虫。堪称为益虫，也跟大家说明了农药的害处。这是不是让我们更加了解我们吃的蔬菜水果来源是如何？未来又如何去好好的选择？好喽，今天的分享希望大家都会喜欢。接下来我们也有非常好听的睡前故事。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先休息一下，听好听的歌曲，待会就要听故事咯。不要走开，我们马上回来哦
3: 。
1: 小雪爱说笑。让小雪为大家带来几则轻松的笑话。首先，小美在餐厅里吃饭，看到汤里有一只蚊子，气得把服务生叫过来。服务生这实在太超过了，汤里竟然有蚊子。”服务生说：“哎，小姐，别那么计较，蚊子喝不了多少汤的。”接下来。小偷拿了别人的钱包，被警察抓到。警察气得问小偷：“那个钱包是别人的，你难道看不出来吗？”小偷无耻地说：“我看得出来，但是里面的钱看起来实在太像我的了。<笑>”第三则，李先生问：“你送你太太什么生日礼物？”王先生说：“我送他一本讲如何省钱的书。”李先生又问：“那有成效吗？”王先生说：“有啊，我现在每天出门只剩下五十元
3: 。
1: <笑>”接着。要说的笑话是：固定工作。小学一年级的小珍回家后，开心地对妈妈说：“妈妈，妈妈，小明今天在学校说他要娶我耶！”妈妈问：“哦，那他现在有固定工作吗？”小珍说：“有啊，他在学校是专门负责擦黑板的。<笑>”假问。从高雄骑车到台南大概要多久？乙说要很久。甲问骑马要多久？乙回答说骑马哦，嗯，骑马的话要更久哦。<笑>年轻人说：“我来拜访你是想向你的女儿求婚，希望你答应我跟她求婚。”父亲说。你和我妻子谈过了吗？年轻人说：“是的，可是我更希望
2: 娶你的女儿。
1: <笑>”现在，小雪要为大家说今天最后一则的笑话喽。老师上课点名。点到的同学一一回答哟。Yo! 老师说：“蔡小明。”同学说：“耶。”老师觉得很奇怪，于是又再叫他名字一次。老师说：“蔡小明。”同学依然说：“耶。”老师很不高兴，叫那位同学站起来，问他为什么不和大家一样回答哟。Yo! 同学说：“老师，我姓叶。”小雪讲笑话就讲到这里喽。平常的我可是一个很严肃的人呢，我是不轻易讲笑话的。但是要让大家开心，既然我那么努力讲了，那大家要记得努力的开心哦。
0: 前小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，豆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的，又来到我们睡前故事的时间了。小雨非常喜欢分享一些有趣、精彩的故事给大朋友、小朋友听。除了喜欢阅读、喜欢说故事之外，小雨也非常喜欢栽种植物哦。小雨常常会上网，或者是到商店购买一些植物的种子，由种子开始种起的话，会有一种优越的成就感。因为从种子开始栽种植物，并不是那么容易的事哦。还要看那种子的发芽率有多少。如果发芽率很高的话，可能几天的时间它就会发芽了；如果发芽率很低的话，它有可能一两个礼拜、一个月、两个月都还不见得会发芽呢。可能需要一些技巧，或者是参考一些栽种植物的达人他们的心得。然后按照他们的方法来种。小雨真的觉得栽种植物是非常有趣的事情，也非常的疗愈。怎么说呢？从植物的种子开始说起好了。每种植物的种子都长得非常的不一样，有的圆滚滚的，像是秋葵。有的长长扁扁的，像是波斯菊；有的像水滴一样，例如向日葵。光是种子的形状和颜色，小雨就已经觉得好神奇哟、哦。接下来，如果你的运气很好，植物很平安快乐的长大的话，你可以看到它的叶子。各式各样的植物也拥有各式各样的叶子。甚至呢，有一些植物的叶子还有香气哦，例如是香草类的植物，像是什么呢？像是薰衣草、罗勒、迷迭香、薄荷这些等等。接下来，有的植物还会开花。小雨非常喜欢欣赏花的样子、花的姿态、花的颜色和形状。如果你栽种的植物是可以吃的话，开花之后还会结果呢，能够吃到自己种的菜、自己种的瓜果，是非常有成就感的。而且每一口尝起来都是幸福的滋味。亲爱的大朋友、小朋友，听小雨分享了这么多栽种植物的心得之后，有没有很想自己种种看呢？如果大朋友、小朋友听了小雨的分享之后，很想栽种植物的话，可以试试，现在有许多商人推出的盲盒。所谓的盲盒，就是你不知道里面它附的种子是什么植物的种子。等你慢慢种出来，也许等到它长出叶子、开花结果之后，才知道它是什么植物，就像惊喜包一样。当然喽，想要知道最后的惊喜是什么？也就是这个植物，它到底是什么的话，就需要大朋友和小朋友用心、耐心和细心的照顾了<音乐>。栽种植物有这么多的乐趣，当然也需要大朋友和小朋友的耐心和细心的照顾。植物也是有生命的个体，就像有的大朋友、小朋友在家里养的宠物一样，需要我们好好的照顾它们。当然，也不用那么的紧张、有压力，放轻松，给它阳光，给它水，给它足够的养分，它就会长出它美丽的样子来，给你最棒、最好的回馈哦。为什么今天在故事之前，小雨要跟大家分享栽种植物的一些心得呢？因为今天的故事就跟栽种植物有关哦。不过呢，今天栽种的植物相当的特别，也是因为这本书的作者他本身就充满了像小朋友一样的想象力和天马行空的创造力。小雨现在就为大家介绍今天的绘本故事，名字叫做《米拉贝尔》。故事是由阿斯提林格伦创作的，图是皮亚林登堡绘图的。这本书的封面背景是一个花园，有好多美丽的花朵，前面是菜园，内，有种植非常多的胡萝卜。有一个女孩，她抱着一个洋娃娃。前面有一只母鸡，这些就是这本书封面的内容了。那么，至于故事的内容是怎么样呢？小雨现在就说给你听喽。米拉贝尔这个绘本故事蛮特别的，它是用第一人称“我”来叙述接下来的故事。所以，亲爱的大朋友、小朋友，现在小雨就假装是故事里的小女孩。现在我要说我的故事给你们听咯。<音乐>我现在要讲我这辈子遇过最神奇的一件事，那发生在两年前，我当时只有六岁。现在已经八岁了，我叫布丽塔·凯撒。虽然这和接下来要讲的故事没有什么关系，妈妈、爸爸和我住在一间小小的小屋，外围有个小菜园。我们的小屋孤零零的坐落在乡下，没有其他人住在附近。但是小屋外有条小路。路的尽头，也就是很远很远的地方，有个小镇。爸爸是菜农，每星期三和星期六，他都开车到镇上的市场卖蔬菜和花。亲爱的，大朋友、小朋友，故事的开始就是介绍这个小女孩、她的家人，还有她居住的环境。嗯嗯嗯嗯爸靠这些蔬菜和花赚钱，可惜赚的实在不多。妈妈总是说钱不够用。在那时候，也就是两年前，哦，我好想好想要一个洋娃娃。我有时会在上市场的日子，跟爸爸妈妈到镇上。市场旁有一家大玩具店。每次我都到店门口，站在那里，眼巴巴地望着所有的娃娃，多么希望我能买一个！可是妈妈说那不可能，因为我们必须把爸爸卖菜的钱全都用来买食物、衣服，还有一些必需品。我知道想要洋娃娃是奢求。但就是没办法不抱着希望，亲爱的小朋友，小雨好想知道，在你平常的时候有没有怀抱着某一些希望、一些想要的东西呢？多多少少都有的吧。好，那布里塔他的想法是这样，我们都知道喽。现在我快要讲到那件怪事了。在两年前的春天，有一次，妈妈和爸爸像往常一样带着驴蹄草和白桦叶到市场去。那天不知道为什么我留在家，还好我留在家。到了傍晚，天色渐渐暗了，我走到菜园，听听看有没有爸妈回来的动静。那是一个奇怪的夜晚，菜园、小屋和那弯弯曲曲的小路，全都看起来很诡异。空气中弥漫着一股不寻常的气氛。嗯，我没办法说清楚那到底是怎么回事。正当我……站在那里，探头望向路的尽头。我听到了，我听到有马车过来，我很高兴，以为是爸爸妈妈回来了。可是那不是他们，而是一个奇怪的小老头儿，在那弯弯曲曲的路上驾着马车。我站在园子里，看着马车靠近。然后突然回过神，跑出去帮忙开栅门，这样他就不必亲自下车开门了。我们家附近有一道栅门，我常帮经过的人开门，有时会因此得到一点小钱哦。我帮这个奇怪的小老头儿开门的时候，心里有点害怕，因为我是单独一个人的。附近没有别人，也实在不知道他善不善良。可是他看起来蛮和善的。马车通过栅门之后，他停下了马，笑着对我说：“你应该得到一点小钱的，可是我没有钱，所以给你别的东西代替。你手伸出来吧。”我就伸出手。奇怪的小老头儿把一粒小小的金色种子放在我的手上，它像金子一样闪闪发光。小老头儿说：“把这种子种到你的菜园，每天好好的浇水，之后就会看到好玩的东西了。”他挥动皮鞭，马车一下子就不见了，消失在我的眼前。我站在那里很久很久，听着车轮转动与马蹄声越来越远，这全都太不可思议了。后来，我到屋后属于我的小菜园，种下刚拿到的种子。我找出我的绿色小洒水壶，把水好好的浇在种下种子的地方。之后有好一段时间，我天天都去浇水，十分好奇会看到什么东西长出来。我猜想，那可能会变成一片玫瑰花丛，或是其他美丽的东西。总之，我绝对绝对猜不到那究竟是什么，亲爱的大朋友、小朋友，说到这里，你们有没有觉得很像小雨刚刚前面说的惊喜包呢？商人不会告诉你那盒子里面装的是什么样的种子，要等到你种出来之后，给你一个大惊喜。布丽塔这个小女孩。它到底接受的是什么样的种子？我们赶快看接下来的发展喽！看这个种子长成什么样子。有一天早上，我像平常一样来浇水，这时突然看到有个东西从土里冒出来，哇！那是小小一片红色的东西，每过一天，这个小东西就变得越来越大，最后终于可以看出那是什么了。你们猜得出来那是什么吗？它是一顶红色的娃娃帽，而且这顶娃娃帽是戴在娃娃身上的那种哦。对，我的菜园里长出的是个娃娃，这是不是很神奇呢？你知道我浇了多少水吗？我每天早上、中午和晚上都浇哦。所以妈妈、爸爸说：“孩子啊，你怎么浇那么多水？小萝卜不需要那么多水的。”可是我的菜园在后面，他们从来没有去看过。有一天早上，娃娃的头整个冒出来了。那是一个会眨眼的娃娃哦，它的眼睛现在是闭着的。那是我看过最漂亮的娃娃，在红色的帽子下有亮亮卷卷的头发，红扑扑的脸颊和红色的嘴巴。亲爱的大朋友、小朋友，没想到布丽塔她在心里想要的东西。竟然在他的眼前慢慢的实现了耶！他就要拥有一个洋娃娃了吗？见的娃娃的整个身体长出来了，他穿着好可爱的红洋装，织料和帽子一样。接下来，娃娃的膝盖也露出来了。于是，我告诉爸爸妈妈，要他们来看看我菜园里长出了什么。他们以为只是小萝卜和菠菜，但还是来了。他们一看到娃娃，真是惊讶万分。过了很久很久，还是目瞪口呆，站在原地。爸爸说：“我从来没看过这种事。”妈妈说：“这是怎么回事啊？”我说：“我种了一粒娃娃种子啊，就是这么回事。”爸爸说：“他希望能有一整斤这样的娃娃种子，到时候可以在市场卖一堆娃娃。”这样赚的钱比卖小萝卜要多，爸爸妈妈一整天只是惊讶的走来走去。亲爱的，大朋友、小朋友，故事说到这里，一切都是这么样的神奇吧？竟然一颗种子可以种出梦想来哦！大朋友、小朋友，想不想试试看呢？小雨也很想要有这样的种子，可以种出自己想要的东西来，那是多么棒、多么棒的事情啊！布里塔种出了洋娃娃来了，也就等于洋娃娃参与他的生命喽。接下来又会发生什么样的事情呢？亲爱的大朋友、小朋友。我们现在先让大耳朵、小耳朵休息一下，轻松一下，听首好听的歌曲。待会回来，小雨再继续为你说接下来的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
1: 走开，我们马上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台。今天小雨为大家说的故事叫做《米拉贝尔》，这是什么样的故事呢？刚刚我们说到哪里了？大朋友、小朋友还记得吗？有一个小女孩，她叫布丽塔，她很想要一个洋娃娃，可是爸爸妈妈赚的钱只供家里的一些生活费用。没办法，另外买一个洋娃娃给他。直到有一天，布丽塔遇到一个小老头儿，布丽塔帮他开门，所以小老头儿送给他一些东西。这些东西开启了他的梦想，是什么样的东西呢？是种子。布丽塔把这些种子种在他的小花园里，种子慢慢的长大。最后长成了一个漂亮的洋娃娃，很神奇吧？一颗种子竟然能种出梦想，种出布丽塔想要的洋娃娃。接下来，这个洋娃娃又会带给布丽塔什么样的惊喜呢？小雨现在就说给大家听哦。一个星期天的早上。我和平常一样来到我的菜园，发现娃娃已经长好了。她脚上穿着漂亮的白袜子和小小的白皮鞋。我坐在草地上，好看看她是多么的漂亮。突然，她张开眼睛了，直直地看着我。她有着我所期盼的蓝眼睛。我从来没看过这么棒的娃娃，忍不住拍拍她。结果啊，他脚下的根断了，这表示可以把它拿起来喽。我把它拿起来之后，立刻跑去给爸爸妈妈看，然后带他回到我的房间，用妈妈的缝纫机盖子帮他做了一张床，不然没有娃娃床可以给他呀。我整天都在跟他玩，高兴的吃不下饭。我把他叫做。玛格列塔，晚上我把它好好地放在缝纫机盖子里，跟他说晚安，玛格列塔。可是你们知道发生了什么事吗？哇！娃娃竟然开口说话耶！他说：“我才不叫玛格丽塔呢，你是从哪里想到这个名字的？”我叫米拉贝尔。想想看，他会说话耶！他滔滔不绝的说着，我却惊讶的完全说不出话来。他说他要有张像样的床，还要穿睡衣，又说很喜欢我，要我当他的妈妈。可是。别想喂我吃麦片粥，因为我不吃那东西。天哪！哦，我需要思考一下了。所以我爬上床，静静地躺着。米拉贝尔也很安静，但我不久就知道原因了。原来他一直试着爬上衣柜，而且真的爬上去了，然后就往他的床上——哦，我是说缝纫机的盖子啦——他就往那里跳下去。他乐此不疲，还开心的笑着说呵呵：“你知道吗？这真是太好玩了。”过了一会儿，米拉贝尔来到我床边，歪着头说：“我可以上来跟你睡吗？你现在是我妈妈了。”我把他抱到床上，他躺在那里讲话，听他讲话很令人开心。我真的很高兴有米拉贝尔，从来没有这么高兴过。最后他不说话了，只打了几个呵欠，就爬进我的臂弯睡着了，看起来真可爱。我不敢动，就让他在那里睡了一整夜。我过了很久很久都没睡着，只听见他在黑暗中呼吸。亲爱的大朋友、小朋友，哇哦！原来这个从种子种出来的洋娃娃是会说话、是会动的耶，就像真的人一样。早上醒来时，米拉贝尔已经爬到我床边的小桌子上，那里有一杯水。米拉贝尔把水都倒出来，又放声的大笑，跳到缝纫机的盖子里。后来，妈妈正好要进来叫我起床，这时米拉贝尔就躺在盖子里，看起来和普通的娃娃一样。大朋友、小朋友，这是怎么回事呢？原来这个洋娃娃，她一点都不想让其他的人知道她是会动的。我和米拉贝尔已经一起度过两年了。我想，全世界没有任何一个小女孩有这么棒的娃娃。她很调皮，可是我还是很爱她。除了我以外，没有人知道她就像正常人一样会说话、会笑、会吃东西。如果妈妈或爸爸在附近，他就会直盯着空气，看起来一点都不像真的人。可是我们独自在一起的时候，就玩得很愉快。他很喜欢吃煎饼，我用玩具小煎饼器每天做煎饼给他吃。妈妈以为我只是在玩，可是米拉贝尔真的会吃哦。有一次还咬我的手指头。不过只是在开玩笑的啦。爸爸还帮他订了一张床，所以他不用再睡在缝纫机的盖子里了。妈妈缝了被单和被子，我做了一件漂亮的睡衣、几件围兜兜和一件家居服送他。每当米拉贝尔得到新东西，都会很高兴。除了要帮爸爸整理菜园的时间之外，我整天都跟他玩哦。每次我听到路上有马车声，总会冲到栅门边，看是不是奇怪的小老头儿又经过这里。我好想谢谢他，给我这么漂亮的娃娃，可是他从来没有再来过了。你们想要看我的娃娃，我美丽的米拉贝尔吗？来找我就可以看到喽。只要沿着这条小路走，就会到我们的小屋。我保证，你们会见到我和米拉贝尔站在栅门前。亲爱的，大朋友、小朋友，今天的绘本故事《米拉贝尔》已经说完喽。这可以说是一个充满奇幻的故事，从一个小女孩布丽塔她想要娃娃开始说起。如果她没有遇到那位小老头儿，如果她没有贴心的帮小老头儿开栅门的话，也许她的梦想要等到很久以后才会实现。除了故事的奇幻成分之外，小雨想跟大朋友、小朋友分享的就是，如果在我们的心里一直都有好的想法、正面的想法，一些好的事情也会被我们吸引而来哦。希望大朋友、小朋友都可以常常有正面的想法，美好的事情都会发生在我们的生活当中哦。同样的，小雨也希望借由分享故事的方式。能够带给大朋友、小朋友许多快乐的力量。每个礼拜天晚上九点到十点，一定要记得收听 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出的《晚安哆瑞咪》。要怎么
1: 告诉你，你，我多喜欢陪着你不白天或夜晚
0: 嗨，亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢大家今天的收听
1: 。只要今天收听了《晚安的瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。
2: 我是小雪，我是小光。你收听的电台是 FM 99.5 New Radio 云端新广
0: 播电台，记得下礼拜也要收听哦。再次感谢大朋友小朋友今天的收听，大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。拜拜
1: 有好梦哦。上
3: 上身边。